0: Zone de Contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour à toutes et à tous! Vous écoutez Zone de Contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Zone de Contact. Avec Zone de Contact, montez sur le ring de la géopolitique mondiale. Au programme aujourd'hui. Un journaliste américain révèle que des plongeurs de l'US Navy sont derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream 2. Un premier produit fabriqué en Russie débarque dans les magasins égyptiens. Et le Royaume-Uni n'a pas les avions de combat qu'elle venait de promettre à Zelensky. <truits> Sergei Lavrov vient d'achever sa nouvelle tournée africaine. Adama Samasekou, ancien ministre et porte-parole du gouvernement malien, et Yevgeny Korendiasov, ex-ambassadeur de la Russie au Mali et au Niger, feront le bilan de cet événement historique. La Syrie, touchée par le tremblement de terre, se retrouve livrée à elle-même à cause des sanctions américaines. Toutefois, la Russie n'a pas hésité à lui tendre la main. Nous en parlerons avec Bachar Jaafari, ambassadeur de Syrie en Russie, et avec Pierre Le Corfe, qui se trouve sur les lieux de la tragédie. Roger Waters de Pink Floyd a donné un discours symboliquement fort devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous en analyserons ensemble les phrases-clés. La Chine s'est dite ouverte à intégrer de nouveaux membres au sein des BRICS. La chercheure russe Laura Chkonya a commenté à notre micro cette décision et s'est prononcée sur les chances des États africains qui souhaitent intégrer les BRICS. Restez à l'écoute, notre voyage informatif commence On commence aujourd'hui avec une révélation qui nous vient tout droit des États-Unis. Le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a donné sa version sur l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier. Selon lui, ce sont des plongeurs de la marine américaine qui ont placé des explosifs sur les pipelines au fond de la mer Baltique. Il précise qu'en juin dernier, ces hommes opéraient sous le couvert d'un exercice de l'OTAN connu sous le nom de Balt Ops 2022. Ils ont placé des explosifs capables d'être déclenchés à distance et trois mois plus tard, trois des quatre pipelines ont été détruits. Pour appuyer ses dires, il explique qu'il a obtenu ces informations auprès d'une source ayant une connaissance directe de la planification opérationnelle. Il ajoute que cette mission secrète a été précédée d'une préparation de plus de neuf mois au cours duquel des débats confidentiels se sont tenus au sein de la Communauté de la Sécurité Nationale. Si le Pentagone refuse de reconnaître son implication dans cette affaire, la Russie a réagi. Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré que ces révélations démontraient une nouvelle fois la nécessité d'une enquête internationale ouverte, ainsi que la condamnation des coupables. Pour le vice-ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov, la publication de Seymour Hersh a confirmé toutes les conclusions tirées par la Russie et qu'elle n'avait aucun doute quant à l'implication des USA ou d'autres pays de l'OTAN. Selon M. Ryabkov, Washington en subira les conséquences malgré le fait qu'elle ait démenti son implication. Prenons maintenant la direction de l'Égypte. Amr el Beltayi, chef du Centre d'exposition des produits alimentaires russes en Égypte, a déclaré que l'huile de tournesol russe est apparue dans les étals égyptiens. C'est l'entreprise russe Efco, qui est une des plus importantes dans le secteur agroalimentaire russe, qui a conclu un contrat avec des partenaires égyptiens pour des ventes directes sans intermédiaire. Résultat des courses, elle est commercialisée au prix compétitif de 58 livres, soit 1,91 dollars, et pourrait obliger les autres fabricants à réduire le prix de leurs produits. Monsieur El Beltagui a en outre espéré que d'autres produits russes seraient disponibles dans les rayons égyptiens. Cela s'inscrit dans la dynamique d'une volonté du Caire d'élargir ses échanges commerciaux avec la Russie. Fin janvier. À l'issue d'une rencontre avec Sergeï Lavrov, le chef de la diplomatie égyptienne Samé Choukri avait annoncé que son pays envisageait d'augmenter les importations de céréales russes, mais également d'augmenter leurs échanges en devises nationales afin de faciliter les transactions commerciales. On termine notre revue d'actu en prenant la direction de la Grande-Bretagne. Volodymyr Zelensky s'est rendu à Londres le 8 janvier dans le cadre de sa tournée européenne. Comme il fallait s'y attendre, il a réclamé des avions de combat. Si devant Zelensky, le Premier ministre Rishi Sunak a affirmé que la fourniture de ces avions n'était pas exclue, une déclaration inattendue a mis en l'air cette promesse. Un ministre qui a voulu garder l'anonymat a déclaré, en utilisant un langage particulièrement fleuri, que la Grande-Bretagne n'avait pas de jet à donner. Le quotidien E-News rapporte que l'idée de dépenser des centaines de millions de livres sterling supplémentaires et de passer des mois voire des années à former des militaires ukrainiens, lassent certains membres du gouvernement britannique. Le porte-parole du Premier ministre a déclaré le 9 février que le Royaume-Uni possède un nom important de Typhoon et de F-35, mais que le gouvernement britannique ne ferait rien qui mettrait en danger la sécurité du Royaume-Uni. En Europe, le manque d'unanimité sur cette question se fait sentir. Si Emmanuel Macron a déclaré que rien n'était interdit par principe, la Belgique a refusé cette demande tout simplement parce qu'elle a besoin elle-même d'avions. Zelensky était venu en Europe réclamer des armes, il devra se contenter de décorations et de discours enflammés devant les parlements. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Zone de contact sur Sputnik Afrique. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dès à présent. Intéressons-nous à la tournée africaine du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qui vient de s'achever. Après l'Afrique du Sud, les Swatini, l'Angola et l'Érythrée en janvier dernier, c'est le Mali, la Mauritanie et le Soudan qui ont eu l'honneur de recevoir le ministre des Affaires étrangères russe. Le moment est venu de dresser un bilan de ce voyage de travail et de regarder vers l'avenir. Est-ce le début d'une nouvelle étape dans les relations historiques entre la Russie et l'Afrique Comment la Russie peut-elle venir en aide aux pays du Sahel sur le plan sécuritaire Quelles perspectives s'ouvrent pour le continent africain en matière d'échanges commerciaux avec la Russie Pour parler en détail de tout cela, Adama Samasekou, ancien ministre et porte-parole du gouvernement malien, ainsi que Yevgeny Korendiasov, ex-ambassadeur de la Russie au Mali et au Niger, sont avec nous. Écoutons-les Bonjour à vous deux, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais commencer par vous, Adama. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov termine ce 9 février sa deuxième grande tournée en Afrique depuis le début de l'année. Dernièrement, il s'est rendu au Mali, en Mauritanie et au Soudan. En janvier, il était allé en Afrique du Sud, en Eswatini, en Angola et en Érythrée. Selon vous, peut-on parler d'une nouvelle étape dans les relations entre la Russie et l'Afrique Moi, je suis de ceux qui pensent que la Russie aurait dû faire cette
2: visite depuis longtemps. La Russie a été absente de cet espace-là, qui est un espace très convoité, avec plusieurs puissances qui vont et qui viennent. Euh, je suis de ceux qui pensent que le monde doit être plus équilibré. Je suis un grand partisan du multilatéralisme, donc euh, j'estime, après la création des BRICS, que euh, cette dimension aurait dû être renforcée bien avant maintenant. Donc je me réjouis euh, de cela aujourd'hui.
0: Et vous, Yevgeny, qu'en pensez-vous de cela
3: Nous pouvons parler d'une nouvelle intensification des relations russo-africaines. Le revirement s'est produit dans les années 60, lorsque nous avons fortement soutenu l'indépendance des pays africains, fournit une assistance armée à certains d'entre eux, comme l'Algérie, pour renforcer leur réalisation et leur indépendance. Dans ce cas, il y a donc une extension logique de la portée et un approfondissement du contenu de notre coopération globale avec le continent africain, ce qui est compréhensible car son rôle sur la scène internationale augmente fortement. L'Afrique est en train de devenir l'un des centres influents des relations internationales. Et naturellement, la Russie, forte de ses mérites, dont le soutien au mouvement de libération nationale dans les pays africains, est accueillie chaleureusement et en prône l'expansion de la coopération. Les Africains sont pragmatiques. Pour eux, la Russie est une sorte d'alternative à l'Occident qui n'arrête pas d'essayer de maintenir son ancienne position hégémonique dans les économies et la politique des États africains. Yevgeny,
0: dans ce déplacement, le Mali a occupé une place particulière. La visite a eu lieu sur fond de refroidissement des relations entre Paris et Bamako. Les partis, c'est-à-dire la Russie et le Mali, ont parlé des livraisons de matériel militaire russe à la défense malienne pour continuer la lutte contre le terrorisme. Comment, à votre avis, la Russie peut aider le Mali et en général les pays du Sahel à résoudre les problèmes sécuritaires
3: Nous avons des relations étroites et de longue date avec le Mali. Elle est bien connue que lorsque les Maliens ont exigé l'évacuation immédiate des bases françaises en 1960, De Gaulle a annoncé un blocus économique sévère et nous avons fourni de la nourriture et même de la paraffine afin d'allumer et de faire fonctionner les moteurs diesel, au bureau du président malien, aux institutions centrales, au ministère des Affaires étrangères, etc. » Nous avons donc une relation amicale de longue date avec le Mali. Elle continue de se développer malgré quelques déviations ici et là dues à notre négligence ou à notre incohérence pendant la période de transition dans les années 90. Bien sûr, la Russie fournit une assistance diplomatique sérieuse au sein de l'ONU, au sein d'autres organisations internationales. L'assistance et le soutien militaro-technique approprié sont fournis sur une base bilatérale. En ce qui concerne spécifiquement le Mali, nous avons des relations de longue date et à part entière. Et, ce qui concerne les questions de sécurité, 80% des forces maliennes sont armées avec du matériel militaire russe. 80% des officiers ont suivi une formation dans les écoles militaires de Russie. Donc ici, on suit encore le chemin historiquement prédéterminé. Il y a certainement une transformation... Une modernisation de ces relations, un approfondissement, une expansion selon le nouveau matériel, avec de nouveaux objectifs et de nouvelles tâches que les deux parties maliennes et russes se sont fixées. Et vous, Adama, quels commentaires pouvez-vous nous faire à ce sujet
2: Les relations d'amitié entre le peuple malien et le peuple russe ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'époque euh, de l'Union soviétique, l'Union des républiques socialistes soviétiques, Euh, aux premières heures de notre indépendance. Aujourd'hui, le Mali se trouve dans une situation indiciblement grave. Euh, Nous traversons la période la plus sombre de notre histoire récente. Dans Dans un tel contexte, voir des amis venir accompagner nos efforts de retrouver notre souveraineté et de défendre notre dignité, n'est que du bonheur pour nous. Et je me réjouis personnellement euh, que cela puisse se faire. Et euh, j'estime que, d'une manière générale, euh, la contribution que la Russie peut faire aux pays euh, du Sahel qui font face à cette euh, hydre qu'est le terrorisme, elle elle est multiforme. C'est, c'est, c'est d'abord, évidemment, effectivement, cette possibilité pour nous d'acquérir l'équipement militaire nécessaire pour notre armée. Ce dont on nous avait privé, ce qui pose le problème de la perte, à, à un moment donné, d'une partie de notre souveraineté et que nous avons retrouvée grâce à l'accompagnement de pays comme la Russie. Donc, je crois que c'est extrêmement important. Notre volonté de retrouver une souveraineté ne pouvait s'affirmer que si nous avions la possibilité d'avoir des partenaires, qu'il soit capable de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette volonté. Donc je me réjouis de cela. Alors, multiforme, parce que c'est pas la dimension militaire, et je me réjouis aujourd'hui que cette visite du euh, ministre des Affaires étrangères euh, russe permette aussi d'explorer tous les autres secteurs de la vie de notre pays et de la vie des relations internationales, c'est-à-dire euh, les aspects économiques, les aspects, euh, j'allais dire, euh, euh, sociaux, les aspects culturels, euh, les aspects euh, des différents secteurs euh, sociaux du pays, c'est-à-dire la santé, l'éducation. En enfin, fait, tous les compartiments de développement de notre pays, euh, il est heureux que nous puissions avoir un autre partenaire, d'autres partenaires, euh, parce que la diversification des partenaires ne peut qu'être utile pour nous, euh, tant est que nous savons où nous allons, nous savons ce que nous voulons aujourd'hui plus que jamais. Nous voulons retrouver la maîtrise de notre destin. Et pour cela, euh, nous, nous donnons le choix des partenaires que nous voulons euh, pour pouvoir euh, mener à bien cette entreprise.
0: J'ai une petite question de précision. Vous êtes plutôt optimiste en ce qui concerne l'avenir, en ce qui concerne la résolution de plusieurs problèmes. Mais en premier lieu, du problème sécuritaire. Est-ce que vous êtes optimiste
2: Bien sûr, bien sûr. Vous savez, moi j'ai toujours été de toute façon optimiste en règle générale. Même malgré les, dans les grands moments, j'ai toujours su que notre pays saura se relever. Mais évidemment, on ne peut pas se relever tout seul. Euh, c'est quand on est en difficulté qu'on reconnaît ses amis. Heureusement, nous avons des amis, comme la Russie, sur lesquels nous pouvons compter aujourd'hui. Et je pense que euh, je ne suis pas le seul. La grande majorité de l'opinion nationale euh, compte aujourd'hui sur cette euh, nouvelle coopération, cette coopération renouvelée avec la Russie, pour pouvoir euh, sortir assez rapidement de cette situation d'insécurité. Au reste, euh, les, les premiers éléments euh, de, 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 de cette tendance de sortie de l'insécurité euh, sont visibles et palpables sur le terrain grâce à l'équipement que nous avons pu acquérir euh, avec la coopération russe.
0: Tout comme le Mali, la Mauritanie, votre voisin, s'est aussi montré intéressé à acheter plus d'hydrocarbures, d'engrais et de céréales russes. Sauf qu'aujourd'hui, la livraison de ces produits russes sur les marchés internationaux, y compris en Afrique, est perturbée par les sanctions occidentales. Selon vous, quelles sont les solutions possibles pour surmonter ces obstacles Et y a-t-il des perspectives pour augmenter encore plus les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique bon, C'est une
2: question euh, dans laquelle je ne suis pas spécialisé vraiment. Je, je laisse le soin aux parties prenantes euh, d'imaginer, d'examiner les solutions possibles de sortie euh, de ce blocage. Mais euh, sur le plan du principe, à mon avis... Euh, quand on est dans une coopération saine, euh, véridique, fondée sur le respect mutuel et euh, la volonté réelle euh, de renforcer euh, la coopération fondée sur la, l'amitié et la solidarité entre les peuples, on arrive toujours à trouver euh, les moyens de mettre en œuvre cette perspective. Voilà le principe que moi je, je, auquel je crois et je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas dans ce cas-là. Et vous, Yevgeny, qu'en pensez-vous
3: ces perspectives existent, car des facteurs objectifs et subjectifs entrent en jeu. La Russie achète de plus en plus de produits agricoles tropicaux. Je ne parle même pas du café, du cacao, des bananes et autres fruits tropicaux. Et à cet égard, au contraire, il y a une expansion. Et l'expansion des relations commerciales contribue à une modernisation des réseaux logistiques qui relient la Russie et l'Afrique le long de la ligne commerciale. L'Afrique ne soutient pas les sanctions contre la Russie et ne les respecte pas. En ce qui concerne les cargaisons qui passent par l'Europe, il y a bien sûr l'exemple de plusieurs millions de tonnes des engrais qui ont été bloquées au Havre, le port français. Mais maintenant, ils sont débloqués, donc on peut résoudre tous les problèmes au niveau business-business. C'est pourquoi les déclarations sont une bonne chose, mais ni les Français, ni nous, nous sommes intéressés par l'affaiblissement des liens entre l'Afrique et la Russie. Pour des raisons différentes, je ne peux que vous confirmer que notre choix de l'Afrique comme partenaire commercial et économique, politique et diplomatique a été fait il y a un demi-siècle et plus. Il a continué à se développer et à s'approfondir pendant toutes ces années, malgré quelques pauses dues à notre négligence ou à des considérations temporaires. Si l'on veut la Russie et l'Afrique sont condamnées à développer leur coopération. Condamnés pour des raisons objectives, à cause de la complémentarité des économies et de la structure des relations économiques extérieures, il y a aussi des raisons historiques, parce que nous soutenons l'Afrique depuis la venue au monde du poète russe Alexandre Pouchkine, né sur ce continent. Et nous n'avons jamais abandonné l'Afrique, donc toute a son histoire. À cette époque-là, Notre marine a commencé à se rendre dans l'océan Indien en longeant la côte africaine, où elle se ravitaillait en eau douce, en charbon, etc. Les relations russo-africaines s'intensifient actuellement. On témoigne le sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg cet été. Plus de 40 chefs d'État africains sont attendus. Et le sommet abordera des questions de coopération mutuelle de longue date, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'utilisation des ressources minérales et de l'échange de produits alimentaires et agricoles et de matières premières. Nous fournissons beaucoup de blé à l'Afrique. Les Africains, par exemple, l'Égypte, nous fournissent beaucoup de pommes de terre. Je ne parle même pas des bananes et autres, parce que le cacao est produit à 90% au Ghana et dans les pays voisins. Abordons un autre thème. L'un des sujets des négociations au Soudan était le point d'entretien naval russe.
0: Le fait que ce projet présente un intérêt stratégique pour la Russie a déjà été évoqué. Dans les circonstances actuelles, le sujet est devenu encore plus d'actualité. Quelles opportunités ce projet peut-il
3: ouvrir pour la Russie La Russie est intéressée par ce projet pour des raisons militaro-stratégiques et économiques. Les Soudanais et nos partenaires africains le sont également. C'est pourquoi je vois des perspectives dans cette direction et cela élargir le cadre de notre coopération gagnant-gagnant avec les pays de cette région. Et vous, Adama, quel est votre point de vue sur cette question Écoutez, euh, pour moi, je vais vous dire, moi j'ai l'habitude de parler vrai et d'agir en vérité, de faire cet effort-là. Je vais vous dire, de
2: ce, cette question, euh, mon souhait n'est pas que l'Afrique puisse abriter des bases militaires de pays extérieurs à l'Afrique. Nous sommes dans un schéma où malheureusement, euh, l'Afrique est impuissante Et elle est obligée d'admettre des bases. Ce n'est pas mon vœu. Mon vœu, c'est qu'un jour, l'Afrique, réunifiée en tant que continent puissant, intégrant sa diaspora, puisse discuter avec ses partenaires d'égal à égal, et puisse ne pas avoir besoin que des bases s'établissent ici, mais que nous puissions coopérer, au plan militaire et à d'autres plans, euh, dans des perspectives différentes, sans que des bases s'installent sur notre continent. Maintenant, maintenant, ça c'est la vision. La réalité est tout autre, malheureusement. Et puisqu'il en est ainsi, moi je trouve que c'est extrêmement important qu'il y ait un rééquilibrage des interventions au niveau du continent. Et je, je trouve que c'est tout à fait naturel, que, que la Russie, en tant que puissance internationale, euh, puisse euh, contribuer aussi à la demande du Soudan, si c'est le jeu du Soudan, à rééquilibrer euh, euh, les relations et à créer les conditions, euh, j'allais dire, de, euh, de non-existence de quelque hégémonie que ce soit. Voilà ma, ma, ma réponse à cette question.
0: Pour finir, je souhaiterais aborder un autre thème avec vous. Selon la presse occidentale. La visite de Lavrov au Soudan, je cite, a pris l'Occident par surprise. À votre avis, pourquoi l'Occident stresse autant de voir la Russie raffermir sa présence en Afrique Vous savez, vous savez c'est, c'est drôle. En fait,
2: euh, ce n'est pas, pas que la Russie qui fait stresser euh, l'Occident. Hier, et peut-être encore aujourd'hui, c'était la Chine qui était pointée du doigt. Aujourd'hui, c'est la Russie. Demain, c'est... D'ailleurs, même aujourd'hui, on parle de la Turquie, etc. etc. En réalité... Je, je souris à cette question parce que euh, l'Occident a toujours voulu considérer l'Afrique comme sa chasse gardée puisque l'Afrique a été dé... dépaissée par l'Occident à Berlin en 1884-1885. Et donc, euh, euh, ils ont partagé l'Afrique, comme aujourd'hui ils partagent le monde d'ailleurs, et ils estiment qu'ils ont des droits euh, de préemption euh, sur nos territoires, sur nos, nos terres. Et de ce point de vue, ils ne veulent voir personne d'autre euh, qu'eux-mêmes euh, sur ces terres. Mais, comme les Africains euh, se réveillent, eh bien, les Africains doivent se donner le droit euh, de faire des partenariats avec qui ils souhaitent, euh, de manière à pouvoir euh, euh, obtenir des résultats qui vont dans le sens de leur intérêt. Donc, je me réjouis que cette diversification de partenaires euh, puisse se faire et... Euh, comme je l'ai dit dans la, question, la réponse à la question précédente, en réalité, euh, euh, la démarche occidentale est une démarche d'hégémonie. Voilà. Donc, or, nous, nous sommes contre toute forme d'hégémonie. Et c'est normal que quand de, des acteurs se, se mettent sur le même territoire, et que euh, ceux qui étaient là euh, puissent euh, euh, s'inquiéter. Voilà. Euh, mais... Vous savez, euh, euh, c'est un processus qui n'est pas que lié à la relation entre l'Afrique et le monde. Euh, Toutes les régions du monde sont sujettes à ce processus. Et c'est pour cette raison que je suis de ceux qui estiment qu'il est grand temps que euh, la démarche multilatérale puisse être la perspective du monde et que euh, le multipolarisme euh, se se substitue à un euro-occidentalocentrisme euh, qui est préjudiciable à l'intérêt des peuples de, de, du monde. Yevgeny, je vous donne le mot de la fin sur cette question. Afrique...
3: Le continent africain est actuellement le théâtre d'une concurrence intense, notamment entre les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, dont l'intérêt pour l'Afrique a augmenté de façon spectaculaire, et la Chine, la Turquie et d'autres pays. Et l'Afrique reste un terrain de compétition féroce en matière d'investissement. Taïwan et d'autres pays asiatiques, notamment la Malaisie, y sont également actifs. Le rôle de l'Afrique dans l'économie et la politique mondiale s'est donc fortement accru ces dernières années. Naturellement, il y a l'intérêt des autres partenaires internationaux à développer des relations avec un acteur aussi prometteur et très important sur la scène mondiale. Je fais référence au continent africain. De nombreux pays souhaitent avoir une position influente sur le continent africain. C'est pourquoi les Américains et les Européens redoublent d'efforts pour maintenir et élargir la coopération. Bien sûr, la concurrence avec la Chine et la concurrence avec la Turquie jouent également un rôle. Ces derniers temps, la Turquie a considérablement élargi sa position sur le continent. Le nombre d'ambassades, à mon avis, a doublé au cours des cinq dernières années. D'une part, le rôle du continent africain sur la scène internationale et dont les rebondissements internationaux augmente de façon spectaculaire et continuera à le faire. La population était de 100 millions dans les années 60. Maintenant, elle est de plus d'un milliard. C'est un marché énorme. Il reste en même temps une source importante de minéraux stratégiques. L'Afrique est riche en lithium. Le lithium est nécessaire pour les batteries. C'est pourquoi l'intérêt pour l'Afrique va augmenter, du côté des pays occidentaux ainsi que des pays asiatiques, de la Corée du Sud, de la Malaisie, etc. Les opportunités du continent et son influence sont désormais très claires et elles ne peuvent être contournées. Ce sont les lois de la concurrence. Quant aux Français, ils n'arrivent pas à s'enlever de la tête qu'il n'y a plus de colonies en Afrique. Ces colonies hexagonales faisaient une superficie totale de 9 millions de kilomètres carrés et la France n'en a actuellement que plus de 500 000 kilomètres carrés. Vous pouvez imaginer combien de fois, ça fait presque 20 fois. Et bien sûr, c'est difficile pour eux d'abandonner ce morceau. Ils se battent les dents serrées contre leurs concurrents. Nous, en particulier, la Chine, les Américains, etc. L'Afrique à l'époque coloniale, a été la source la plus importante de la renaissance du capitalisme français et de l'économie française dans son ensemble. Les Français ont exporté des dizaines, des centaines de tonnes d'or d'Afrique, en particulier du Mali, qui est, avec le Ghana, le plus riche réservoir d'or, d'argent et d'autres métaux précieux. Et maintenant, il devient de plus en plus évident que les ressources africaines sont nécessaires au développement de l'Europe et des états unis C'était Adama Samasekou,
0: ancien ministre et porte-parole du gouvernement malien et Yevgeny Korendiasov, ex-ambassadeur de Russie au Mali et au Niger. Ils ont fait pour Zone de Contact le bilan de la dernière tournée africaine de Sergei Lavrov et ont présenté les nouvelles perspectives qui s'ouvrent au continent africain avec la Russie. Vous écoutez Zone de contact, émission présentée par Sputnik Afrique. Je voudrais revenir sur le tremblement de terre meurtrier qui a secoué la Syrie et la Turquie. Alors qu'Ankara a énormément souffert pendant cette catastrophe naturelle et reçoit de l'aide du monde entier, l'Occident refuse celle-ci aux Syriens. Pourquoi Les sanctions occidentales ne le permettent pas. Néanmoins, il y a des pays qui ont tout de suite réagi à la souffrance de la Syrie, dont la Russie, la Chine, l'Algérie et d'autres. Ils ont envoyé des sauveteurs et acheminent de l'aide humanitaire. D'ailleurs, Sputnik a également organisé une récolte d'aide humanitaire qui va bientôt être transférée aux Syriens. L'ambassadeur syrien en Russie, Bachar Jaafari, a commenté au micro de zone de contact l'assistance fournie par la Russie à son pays. Écoutons-le.
3: Je ne peux manquer de noter que le gouvernement russe n'a pas ménagé ses efforts ni ses dépenses pour fournir une aide humanitaire ou mener des opérations de recherche et de sauvetage sur le territoire syrien. Il est encourageant de constater que non seulement les politiciens et les diplomates, mais aussi les Russes ordinaires veulent aider les victimes en cette période difficile en Syrie. Ce sont eux qui apportent l'aide humanitaire à l'ambassade, transfert des fonds. Les organisations privées non gouvernementales et les fondations caritatives sont également impliquées. Pour moi, C'est une véritable preuve de la forte amitié entre nos peuples. Nous sommes reconnaissants de la réponse rapide du gouvernement russe. Le président Poutine est en contact permanent avec le président Assad. Ils ont précisé en personne les principales questions concernant l'envoi d'aide à la fois à la recherche et le sauvetage et l'aide humanitaire. La question des sanctions n'est qu'un prétexte, indiquant le haut degré de politisation de la question humanitaire pour les pays occidentaux. Damas le dit depuis des années au Conseil de sécurité de l'ONU. Peu de gens nous écoutent. Maintenant, tout le monde peut le voir par lui-même. Le tremblement de terre a frappé les deux pays, la Turquie et la Syrie, et l'Occident ne voit que la Turquie, n'envoie de l'aide et des sauveteurs, elles. Nous, les Syriens, ne semblons pas exister pour eux. Et il n'y a pas de politique ici. Il n'y a que le degré d'humanité. C'était
0: Bachar Ja'afari, ambassadeur de Syrie en Russie. Il est revenu à notre micro sur l'aide humanitaire apportée par la Russie à son pays, durement touché par un tremblement de terre et délaissé par les Occidentaux dans cette terrible épreuve. Et maintenant, nous avons joint Pierre Le Corfe qui habite Alep, en Syrie. Il préside l'association non gouvernementale We Are Super Heroes. Monsieur Le Corff a partagé avec Sputnik son ressentiment concernant la catastrophe et ses conséquences ainsi que le deux poids deux mesures occidental.
4: Et oui, le tremblement de terre a été assez, assez soudain. Personne n'était vraiment préparé à ça. Euh, pour le coup, j'étais chez moi. Je suis sorti dans la rue. Euh, et en sortant dans la rue, l'immeuble un tout petit peu plus loin s'est écroulé devant moi. Du coup, je suis rentré dans l'immeuble. Euh, non, je n'ai pas été blessé. Beaucoup de gens ont été blessés malheureusement. Beaucoup de gens ont été tués. Euh... Euh, beaucoup de gens ont perdu leur maison, beaucoup de gens se sont retrouvés dans la rue et encore aujourd'hui dans la, vivent dans la rue parce qu'ils ont peur en fait. Ils ont peur que leur bâtiment soit euh, insalubre. Il y a beaucoup de, de bâtiments qui sont, euh, qui sont insalubres de par la guerre, de par les bombes, de par la, la continuité de onze années de guerre. Et malheureusement, euh, voilà. Euh, la situation sur place, euh, c'était assez simple, les gens étaient tous dans la rue, tous les gens sont sortis de leur maison, ont quitté leur maison, euh, de manière à pouvoir se réfugier dans, dans, au milieu de la rue, de manière à ce que des, les morceaux d'immeubles ne leur tombent pas, leur tombent pas dessus. Et euh, les premiers secours sont arrivés, les premières équipes de secouristes sont arrivées, beaucoup de gens se sont retrouvés ensevelis sous les immeubles. Et, euh, et je crois que ce qui m'a frappé le plus pendant pendant ce tremblement de terre, c'est le fait que personne n'était préparé à ça et qu'on a passé tellement d'années de guerre à être bombardé, à se retrouver dans une situation où, finalement, on n'arrivait pas à savoir si on allait vivre ou mourir. Et on se retrouve à nouveau dans cette situation après plusieurs années, finalement, où on a été entre guillemets libérés euh, et où, malgré les sanctions et la difficulté de la vie, euh, on n'arrivait pas à, à se projeter dans une, dans une telle situation. Du coup, les gens se sont retrouvés à nouveau dans la rue avec la peur, l'incertitude du lendemain et je crois que c'est, c'est ce qui a été le plus dur. Euh, concernant l'équipement, les recherches euh, et la Russie qui est arrivée ici pour pouvoir... Euh, pour pouvoir apporter un soutien logistique et humanitaire. Euh, ce qui manque le plus, évidemment, bah, c'est l'accès à, à tous les moyens humanitaires de base, euh, des rations de survie, euh, la nourriture, mais surtout les couvertures. Euh, moi, le plus, J'ai énormément de mal à rassembler des couvertures pour pouvoir les distribuer aux familles. Et c'est ce qui est vraiment le plus difficile là maintenant. Euh, concernant les sanctions, la réalité, c'est que... Euh, Aujourd'hui, et voilà depuis maintenant euh, des années, le pays est sous sanction et c'est pas vraiment le pays, c'est la population qui est sous sanction, Euh, c'est la population qui est sanctionnée et c'est un objectif qui est totalement politique, hein. l'objectif n'a jamais été de sanctionner le le gouvernement, l'objectif a toujours été de sanctionner la population de manière à à rendre le pays euh, finalement le plus instable possible en son cœur, c'est-à-dire les gens. Les gens n'ont pas suffisamment pour pouvoir euh, manger, se vêtir. La valeur l'unité monétaire est tombée au, au plus bas. Et euh, aujourd'hui, euh, euh, les sanctions telles que j'ai compris ont été levées partiellement. Euh, voyons ce qui va arriver dans le futur, mais la réalité, c'est que entre les mots et les actions, euh, il y a un, un grand écart. Et entre ce dont les gens ont réellement besoin et ce qui est apporté, pareil, il y a un, un écart énorme. Donc, on, on va voir dans le, dans, dans le futur ce qui va arriver. Et, en espérant simplement que l'aide internationale sera présente. Mais heureusement, jusqu'à maintenant, on a eu énormément de pays qui se sont investis, dont la Russie, qui a emmené énormément d'équipes, d'équipes de secours sur place et des moyens logistiques et humanitaires qui font une véritable différence, parce que finalement, bah, on n'a pas tellement d'aide ici. Euh, localement parlant, la situation est très lourde déjà, et euh, on, on attend de voir ce qui arrivera dans le futur. L'Algérie est arrivée, l'Iran, il y a une dizaine de pays qui se sont investis avec la Russie, et, et heureusement, comme pendant la guerre, pendant le pire des batailles, si on n'avait pas eu la chance d'avoir la Russie présente euh, auprès de la population, ça, beaucoup de choses auraient été très différentes. Euh, des délégations internationales sont venues, évidemment, des, les, les, euh, des organisations sont venues et ont déposé des, de l'aide humanitaire de différents pays, euh, des premiers secours algériens, premiers premier secours russe, premiers premier secours iranien, du matériel logistique pour enlever les décombres. Et, euh, et ce qui, aujourd'hui, manque le plus aux Syriens sur place, euh, véritablement, c'est, comme je le disais à nouveau, c'est... Euh, Premièrement, un soutien et le sentiment que la Syrie n'est pas seule. C'est-à-dire qu'au-delà des pays qui ont toujours été présents pour la Syrie, euh, ce qui manque le plus aujourd'hui aux gens, c'est l'espoir. C'est l'espoir de voir leur pays pouvoir se reconstruire, de, pas y... de pouvoir imaginer qu'ils ont un futur. Même là, aujourd'hui, je suis chez moi, j'ai les murs qui sont fendus en deux, euh, je ne sais pas si l'immeuble est stable. Est-ce que demain euh, l'immeuble s'effondrera s'il y a un autre euh, tremblement de terre Est-ce que, est-ce que demain mes enfants vont pouvoir euh, aller à l'université Est-ce que les familles qui sont ici peuvent imaginer euh, une issue de secours entre guillemets vis-à-vis de la, le, l'avenir de leur de leur famille et de leurs enfants La plupart des jeunes veulent simplement voyager pour pouvoir se construire une, un avenir. Et malheureusement. Euh, ces sanctions ont créé un exode et un évidement du pays qui est recherché évidemment politiquement par la communauté internationale puisque c'est une manière de faire le plus de mal à la Syrie et de toucher en son cœur, comme je le disais, c'est-à-dire les gens.
0: Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Zone de contact sur Sputnik Afrique. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre dès à présent. Le 8 février, le cofondateur des Pink Floyd, Roger Waters, a prononcé un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis le début du conflit, le Britannique a pris position à plusieurs reprises sur le conflit ukrainien. Si le musicien ne soutient pas l'opération spéciale russe, celui-ci a condamné à de nombreuses reprises, dans diverses interviews, l'impérialisme américain et a accusé Joe Biden d'attiser le conflit. Waters avait même écrit à la femme de Volodymyr Zelensky, Olena, en lui demandant de mettre un terme au conflit sans succès. Si ces prises de position ont eu pour conséquence un fichage sur la kill list de l'Ukraine et l'annulation de concerts en Pologne, le membre des Pink Floyd ne lâche rien. Analysons en détail son discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU.
5: Quels sont vos objectifs Qu'y a-t-il dans le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel De plus gros profits pour les industries de guerre Plus de pouvoir au niveau mondial une plus grande part du gâteau mondial, la terre Mère, était elle un gâteau à engloutir Une plus grande part du gâteau ne signifie-t-elle pas moins pour tous les autres Et si, aujourd'hui, dans cet endroit sûr, nous regardions dans une autre direction Si nous examinions notre capacité d'empathie, par exemple, si nous nous mettions à la place des autres, comme en ce moment même, par exemple la place de cet ami de l'autre côté de cette pièce, ou même la place de la majorité sans voix, si tant est qu'elle est une place. La majorité sans voix s'inquiète du fait que vos guerres... Oui, vos guerres, car ces guerres perpétuelles ne sont pas notre choix, que vos guerres détruiront la planète qui est notre maison, et qu'avec tous les êtres vivants, nous serons sacrifiés sur l'autel de deux choses, les profits de la guerre pour remplir les poches d'un très 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 petit nombre, est la marche hégémonique d'un empire ou d'un autre vers la domination mondiale unipolaire. Roger Waters a mis l'accent sur plusieurs points très
0: intéressants en ce qui concerne le conflit. Tout d'abord, il prend pour cible l'industrie militaire occidentale qui tire de grands profits de ce conflit. En effet, les fournitures d'armes à l'Ukraine font travailler le complexe militaro-industriel occidental. On peut bien évidemment penser aux fabricants d'armes américains qui sont déjà à pied d'œuvre pour renouveler le stock d'armement de l'armée américaine. Lorsqu'il parle de partager une plus grande part du gâteau, il met bien évidemment l'accent sur les objectifs géopolitiques de ce conflit pour les Occidentaux, pousser encore un peu plus à l'est la présence militaire de l'OTAN, malgré les protestations de la Russie, et à travers son aide militaire à l'Ukraine, affaiblir la Russie pour entraîner des bouleversements politiques afin de placer à sa tête une marionnette acquise à l'Occident pour mieux piller les ressources énergétiques. Ce n'est pas pour rien que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, avait utilisé l'expression solution finale au problème russe lors d'une conférence de presse récemment. Selon M. Waters, le lancement de l'opération spéciale russe en Ukraine n'était pas sans provocation.
5: Je condamne donc également les provocateurs de la manière la plus stricte. Voilà, c'est réglé.
0: La phrase du cofondateur des Pink Floyd est très intéressante et résume bien les 30 dernières années. Lorsque le mur de Berlin est tombé, le monde est passé d'un schéma bipolaire à un schéma unipolaire dominé par les États-Unis. Cela s'est traduit notamment par un élargissement de l'OTAN à l'Est jusqu'aux frontières russes avec l'entrée dans l'alliance de la Pologne et des Pays-Bas. Pour rappel, les États-Unis s'étaient engagés en 1990 par l'intermédiaire de leur secrétaire d'État, James Baker, à ne pas s'étendre à l'Est dans le cadre de discussions portant sur le futur traité 2-4 qui scellait la réunification allemande. Toutefois, cet accord est resté oral et la disparition de l'Union soviétique en 1991, chose qui semblait encore à ce moment-là impensable, ont laissé la voie libre à Washington. Enfin, lorsque Waters parle de provocateur, on ne peut pas s'empêcher de penser aux différentes actions occidentales. D'abord en 2004, avec la révolution orange en Ukraine qui a échoué. Neuf ans plus tard, L'accord commercial avec l'UE signé par Kiev, avant de faire marche arrière, a excité les habitants de l'ouest ukrainophones, anti-russes et ouvertement tournés vers l'Europe. Ces derniers étaient soutenus par les États-Unis et même directement sur place par Victoria Nuland, qui distribuait du pain aux participants du coup d'État illégal en 2014. Mais l'Ukraine, c'était aussi une partie du pays située majoritairement à l'Est, qui est russophone et tournée vers Moscou. Et pour eux, ce coup d'État était une injustice. Tandis que la Crimée est devenue russe par référendum, des républiques autoproclamées à Donetsk et à Lugansk ont pris place, matérialisant ainsi par la même occasion leur souhait de faire sécession de l'Ukraine. Des conflits ont fait rage dans l'est du pays, et ce sont les civils qui payent depuis un lourd tribut. En matière de provocateurs, il n'y a pas que l'Ukraine dans ce jeu. Les pays baltes, désireux de régler leurs comptes avec Moscou, ont décidé de mettre en place des politiques toujours plus discriminatoires à l'égard des minorités russophones qui habitent dans leur pays. Désormais. Il n'est plus possible dans ces pays d'apprendre le russe à l'école, ni même de le parler dans l'espace public. Et que dire des monuments rendant hommage aux soldats soviétiques qui les ont libérés du nazisme Ils ont été détruits sans même que cela choque l'Union européenne qui pourtant promeut le devoir de mémoire. En Lettonie, le simple fait de porter un t-shirt avec une inscription « Russie » est désormais passible d'une amende de 350 euros. Donc
5: oui, Waters a totalement raison. La seule ligne de conduite raisonnable aujourd'hui est d'appeler à un cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Pas de si, pas de mais, pas de et. Pas une vie ukrainienne ou russe de plus ne doit être dépensée. Pas une seule. Elles sont toutes précieuses à nos yeux. Donc, le temps est venu de dire la vérité au pouvoir. C'est le dernier moment phare de l'intervention
0: de Waters. Et il s'adresse aux bonnes personnes pour demander un cessez-le-feu. Comme nous avons eu l'occasion d'en parler lors d'une précédente émission, l'ex-premier ministre israélien Nathalie Bennett a récemment révélé une information qui était jusqu'alors un secret de polichinelle. La Russie et l'Ukraine négocient un cessez-le-feu dès le début du conflit. Fin février 2022, Moscou et Kiev avaient entamé des pourparlers en Biélorussie tout près de la frontière ukrainienne. Bennett a révélé que les Occidentaux avaient fait capoter les négociations durant le mois de mars, alors qu'un accord de paix était proche à ce moment-là après plusieurs rounds de discussions. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une courte pause. Nous reviendrons très vite avec Laura Tchkonia, chercheuse au Centre d'études Moyen-Orientales et Africaines de l'Institut d'études internationales auprès de l'Université russe des relations internationales M.Gimo. Il sera question de la Chine, qui a récemment approuvé l'élargissement des BRICS. Cela concerne notamment l'Algérie, le Nigeria et l'Égypte qui souhaitent en faire partie. Quelles sont leurs chances d'adhésion au groupe économique Pour le savoir, restez à l'écoute. A tout de suite De retour dans Zone de contact sur Sputnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce dernier round de notre émission. Sans plus tarder, intéressons-nous aux BRICS. La question de l'élargissement du groupe économique composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud est en bonne voie. Alors que la Russie a récemment affirmé que l'Algérie était un des principaux candidats à l'adhésion aux BRICS, la Chine a pris position sur la question de l'élargissement du groupe des cinq. Le porte-parole de la diplomatie chinoise a déclaré que Pékin était favorable à l'entrée de nouveaux membres au sein des BRICS. Parmi les 13 pays qui ont demandé y être intégrés, on y trouve trois pays africains, Il s'agit de l'Algérie que nous venons de mentionner précédemment, mais aussi du Nigeria et de l'Égypte. Pour Pékin, les pays des BRICS ont réalisé des progrès considérables dans le domaine de la coopération conjointe financière et économique, ainsi que dans la sphère monétaire. La diplomatie chinoise a ensuite précisé que cette union était devenue une force d'importance pour résoudre les questions internationales. Désormais, plusieurs interrogations sont sur la table. Pourquoi Pékin s'est dit ouvert à accueillir de nouveaux membres au sein des BRICS Quelles sont les chances des pays africains désireux d'en faire partie Laura Tchkonia, chercheuse au Centre d'études Moyen-Orientale et africaine de l'Institut d'études internationales auprès de l'Université russe des Relations internationales MGIMO, a donné des éléments de réponse à notre micro. Écoutez notre entretien Bonjour Laura, merci d'avoir accepté notre invitation. La Chine a soutenu l'expansion des BRICS, notant que la coopération financière entre les membres a un impact positif sur la reprise économique. Pourquoi pensez-vous que Pékin a été ouvert à ce sujet
1: Nous devrions peut-être commencer par dire que ce n'est pas la première déclaration de ce type et qu'elle a été faite par le ministre chinois des Affaires étrangères lors du sommet des ministres des Affaires étrangères en mai dernier. Et ce sommet particulier était élargi. Il s'agissait donc d'un sommet des BRICS+. Et les ministres des Affaires étrangères du Kazakhstan, d'Arabie saoudite, d'Argentine, d'Égypte, d'Indonésie, du Nigeria, du Sénégal, des Émirats arabes unis et de Thaïlande étaient présents. Ceci est important dans le contexte de la discussion sur l'élargissement du bloc, car quelques mois après le sommet, l'Iran, l'Argentine et l'Algérie ont demandé à rejoindre les BRICS et peut-être qu'il faut s'attendre à de futures demandes de la part des autres pays présents au sommet. L'intérêt général, je pense, est lié au fait que le système actuel des organisations internationales, notamment financières, ne crée pas les conditions permettant aux pays en développement d'être actifs et engagés. Bien que les pays des BRICS représentent 42% de la population mondiale, la somme de leurs quotas nationaux dans le capital du FMI et de la Banque mondiale est inférieure à 15%. En outre, la participation de blocage est exactement de 15 Il y a donc très peu de marge de manœuvre. Et c'est pourquoi, naturellement, il recherche des moyens alternatifs pour cette pleine participation à l'agenda international et dans de nouveaux formats. Les BRICS représentent ce format pour beaucoup. L'année dernière, il est donc apparu clairement que le blocage des réserves de change était possible. Ainsi, outre l'élargissement du bloc, il est également question de créer de nouveaux mécanismes et de lancer de nouvelles initiatives au sein du bloc notamment la création d'une nouvelle monnaie commune pour les pays des BRICS et des règlements mutuels avec les pays des BRICS dans les monnaies nationales. Un fonctionnaire du ministère chinois du Commerce en a parlé l'autre jour. Là aussi, la nouvelle banque de développement créée en juillet 2014 jouera un rôle important. Cette banque finance des projets d'infrastructure dans les pays membres. Plus important encore, il s'agit d'une alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. C'est une banque qui jouera un rôle important en fournissant l'infrastructure de la monnaie unique et en facilitant le règlement des devises.
0: De nombreux pays souhaiteraient rejoindre les BRICS. La Russie a précédemment déclaré que l'Algérie était l'un des principaux candidats à l'adhésion. Quels autres pays, notamment en Afrique, ont des chances et des opportunités de devenir membres des BRICS
1: Au total, comme nous l'avons vu lors du sommet des ministres des Affaires étrangères en mai dernier, il y a effectivement beaucoup d'intérêt. L'Iran, l'Argentine et l'Algérie ont demandé à rejoindre les BRICS l'année dernière. Et en ce qui concerne les pays africains, la présence de l'Afrique sur les plateformes internationales est désormais une très grande priorité pour eux et l'un des principaux objectifs de l'agenda africain 2063. Maintenant, on parle beaucoup de l'adhésion de l'Union africaine au groupe des 20. Cette proposition a été faite par le président d'Afrique du Sud lors du sommet du G20 en Indonésie l'année dernière. Et l'initiative a été généralement bien accueillie. L'Afrique du Sud est aujourd'hui le seul pays africain au sein du G20 et des BRICS. Elle y joue en fait le rôle de représentante de l'ensemble du continent. C'est-à-dire qu'elle promeut les idées et les initiatives des autres pays africains, fait pression pour certaines propositions, etc. Mais comme le montre le G20 et l'intérêt d'un certain nombre de pays à rejoindre les BRICS, cela pourrait changer dans un avenir proche. Nous parlons de l'Égypte et du Nigeria en premier lieu. Ils étaient tous deux présents à ce sommet très important l'année dernière. Les critères d'admission de nouveaux pays dans le groupe sont en cours d'élaboration, et ce processus devrait être achevé d'ici la fin de l'année. Il est possible que d'ici là, de nouveaux membres des BRICS aient été admis. Ainsi, en parlant des perspectives d'expansion des BRICS, je pourrais citer l'Iran, l'Argentine et l'Algérie, qui ont déjà posé leur candidature, ainsi que l'Égypte, le Nigeria et le Sénégal en Afrique, l'Indonésie et la Thaïlande en Asie, ainsi que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis au Moyen-Orient.
0: Moscou a annoncé qu'au cours du prochain sommet des BRICS, en août de cette année, il sera question d'une nouvelle monnaie commune pour l'association. Comment évaluez-vous les chances de réalisation de ce projet et si cette nouvelle monnaie pourrait devenir une alternative sérieuse au dollar
1: En janvier de cette année, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que le sommet des BRICS, qui se tiendra en Afrique du Sud en août, discutera de la création d'une telle monnaie. Mais le sujet est loin d'être nouveau. Initialement, l'idée a été formulée par le club Valdaï en 2018. L'idée était de créer un panier de monnaies, comme pour les droits de tirage spéciaux, composés des monnaies nationales des pays des BRICS. Et ils ont proposé ce nom de R5, basé sur les noms des monnaies des BRICS, chacune commençant par la lettre R. Il est important de dire ici, cependant, que le processus n'est en aucun cas rapide et facile et que la préparation de l'infrastructure pour la création d'une telle monnaie se fera par le biais de la nouvelle Banque de développement ou de la banque dite des BRICS. Il s'agit d'une institution financière internationale créée en 2014. Son objectif principal est de financer les projets d'infrastructure des pays membres. La banque fait également office d'alternative à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Et il est probable qu'elle le fera dans une mesure encore plus grande lorsque la monnaie unique émergera. Quant à la monnaie elle-même, elle ne remplacera pas les monnaies nationales, mais jouera vraisemblablement dans un premier temps le rôle d'une unité de compte pour les règlements en monnaie nationale et la conversion sans la participation des dollars. Puis, elle pourra devenir un moyen de règlement et même obtenir le statut de monnaie de réserve. Nous voyons donc ici que la monnaie est créée principalement pour réduire la dépendance au dollar et à l'euro. Et comme je l'ai déjà dit, le processus de lancement n'est malheureusement pas rapide. Un bon exemple est celui de l'idée de créer une monnaie unique pour les pays européens dans les années 1960. En fait, les billets et les pièces n'ont commencé à circuler en Europe qu'en 2002.
0: C'était Laura Tchkonia, chercheuse au Centre d'études moyen orientale et Africaine de l'Institut d'études internationales auprès de l'Université russe des relations internationales MGIMO. Elle est revenue pour nous sur la Chine qui s'est prononcée en faveur de l'élargissement des BRICS, ainsi que sur la possible création d'une monnaie commune aux pays membres. Chers auditeurs, Zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Mais rassurez-vous, moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très rapidement pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien Zone
5: de contact, une émission de Spoutnik Afrique.